0: Bem-vindas e bem-vindos. Zona de Impacto é o novo podcast do Expresso, em parceria com a nova SPE. Esta é a terceira de várias conversas que vão acontecer ao longo de 2022, entre jornalistas, professores e alunos, sobre vários temas da atualidade. Já aqui falámos sobre migrações, já abordámos a saúde mental no ensino superior e neste terceiro episódio falamos sobre políticas de igualdade de género no mercado de trabalho. E se dependesse do quadro legislativo, Portugal seria um país exemplar em matéria de políticas de igualdade de género. Na década de 70, a Assembleia da República aprovou a Lei da Igualdade, proibindo a discriminação no trabalho. Na década de 80, legislou-se para evitar a discriminação salarial na administração pública. Dez anos depois, já tínhamos ratificado todas as convenções internacionais em matéria de igualdade e eliminação de formas de discriminação de género e nos anos subsequentes, fomos densificando os direitos laborais, a legislação, e somando-lhe relatórios e barómetros para dar visibilidade pública ao tema e para sublinhar a sua importância política. Hoje em dia, a administração pública é obrigada a ter pelo menos 40% de mulheres em cargos dirigentes e nas empresas cotadas, pelo menos 33% dos cargos de gestão têm de ser ocupados por mulheres. Após tantos avanços civilizacionais, Falar de discriminação de género parece quase medieval, mas a discriminação continua a existir na prática. Os organismos públicos e as empresas estão genericamente a cumprir a legislação em matéria de equilíbrio de género nos lugares de topo, mas quase a contragosto. E as mulheres continuam a ganhar apenas cerca de 80% do salário dos homens para as mesmas qualificações. Para aprofundarmos estes temas temos connosco a Marta Everard e a Rita Mendes, Ambas são alunas de gestão da Nova SBE e são membros do, do Nova Women in Business, em português Mulheres em Contexto Empresarial, que é um clube de estudantes fundado em 2016 para discutir, em contexto universitário, a igualdade de género no contexto laboral. E temos também connosco o professor Ricardo Zósimo professor auxiliar de gestão na Nova SBE, que tem produzido investigação nesta área da esg Desenvolvimento Sustentável e Responsável. Como vem sendo o hábito uh, no Zona de Impacto, nós começamos com uma uh, pequena apresentação do professor e depois passamos uh, à conversa com, com os alunos. Uh, professor Ricardo Zózimo, o microfone é seu.
1: Então, muito boa tarde e é um prazer estar aqui na Zona de Impacto. Uh, e se calhar muitos dos nossos ouvintes estão... Uh, a perguntar-se porquê um homem apresentar este tema e se calhar eu queria começar por aí. Um, penso que a evolução deste tema não pode nunca uh, ser algo que cliva mais do que une. E por isso acho que nós na, na Nova SBE temos bem esta consciência de o que faz falta é trazer todos para esta conversa. Homens e mulheres para esta conversa. E por isso quando discutíamos quem é que seria a pessoa certa para nos vir representar, e um, surgiu o meu nome porque tenho tido esta preocupação de, em tudo o que faço, nas minhas práticas, trazer isto para a conversa. Tanto tenho dentro das minhas equipas várias conversas sobre igualdade de género, tenho dentro das minhas equipas de research a preocupação de falar sobre estes temas, tenho dentro das minhas equipas de teaching um design de dois homens e duas mulheres. Por design, por, por default. E por isso acho que, um, com as dificuldades que existem, com as perspectivas completamente diferentes que existem em muitos, muitos sistemas, acho que posso falar um bocadinho sobre este tema. Passando desta fase, porque é que sou a pessoa certa, penso que temos que compreender já foi feito grande avanço. O avanço legislativo que falou, mas também o avanço de mentalidades. Acho que hoje há certas coisas que já não, já não têm espaço na nossa sociedade. E isso é um grande avanço. Da, daí. Às práticas do dia-a-dia -dia vai um grande, grande passo. E eu acho que é aí que nos temos que focar. Dou-lhe um exemplo. Quando pensamos nas questões da igualdade do género, a ideia é como é que vamos criar a igualdade mesmo. Igualdade de oportunidades, igualdade de valorização, igualdade de salários, mas igualdade de segurança, igualdade de dignidade. Eu tenho muitos colegas muitas colegas que não se sentem dignas e isso é uma das grandes questões que nós temos que trabalhar na prática. A dignidade não é uma coisa que se dá em abstrato, a dignidade é uma coisa que se dá na prática. E por isso acho que, além do caminho ter sido longo, tem que neste momento começar a termos práticas, temos que começar a ter práticas em relação a estas questões. E por exemplo, deixa-me dar um exemplo, se na administração pública... Isto já é, é bastante trabalhado e hoje temos mais lideranças masculinas, de acordo com mais lideranças femininas, de acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística, do que temos masculinas, o que é uma coisa importante e boa, quer dizer que essa legislação permitiu esta mudança. Nas empresas ainda vemos uma certa valorização, ainda há um grande caminho por fazer. Vemos que temos que convencer mais as empresas a perceber as vantagens desta igualdade de género. E por isso aí estamos a falar de questões de liderança e de mudanças nas questões da liderança. E penso que um clube como é, aquele que a Marta e a Rita vão contar é fundamental para ajudar todos a compreender as questões é, da liderança. Mas por último, dizer só assim, na, última, na minha última parte desta, desta introdução, é, uma das coisas que eu costumo falar é o papel da tecnologia. Qual é o papel da tecnologia no empoderamento da mulheres e neste caminho que nós estamos a fazer. Se olharmos para a tecnologia, a tecnologia é, sobretudo, feita de homens para homens. Uh, penso que a tecnologia é um dos grandes drivers de igualdade no futuro e penso que uh, quanto mais tivermos estas noções de tecnologia forem iguais, mais rapidamente estamos a acelerar, a acelerar o mundo. Se não conseguimos que a tecnologia que é uma parte fundamental da nossa vida, Uh, seja igual e seja feito de iguais para iguais e permita oportunidades iguais para iguais estamos a, a não conseguir avançar tão rápido quanto gostaríamos e por isso, por último de deixar algumas sugestões uh, alguma compaixão damos os lados uh, os homens vão dizer coisas erradas quando estão a debater estas coisas, as mulheres vão dizer coisas erradas, acho que ambos os lados temos que ter compaixão uns com os outros eu nas minhas equipas quando falamos de, deste tema é sem julgamento não pode haver julgamento porque a partir do momento que há julgamento eu vou dizer coisas erradas eu não tenho dúvidas uh, mas a minha intenção é correta e acho que isso vale mais do que as coisas erradas que eu vou dizer eu vou fazer a coisa certa e isso vale, vale muito mais depois ter esta ideia mais abrangente de diálogo diálogo aberto eu nas minhas equipas eu quando há alguma coisa de género que não está bem eu muitas vezes não sei corrigir e então pergunto tenho esta humildade de dizer assim, a senhora eu não sei bem o que é que está a acontecer aqui, mas sei que não estamos a ter o mesmo efeito nos homens e, e o mesmo efeito nas mulheres. Porquê? Quais são as vossas ideias? Como é que podemos ver isto de outra forma? Ter esta noção que o diálogo é importante para corrigir a desigualdade. E por último, parece muito óbvio que é nas práticas que isto se decide, não é... No coração toda toda a gente quer fazer a coisa certa. Na cabeça é o que faz sentido. Mais diversidade de género faz... Igualdade de género faz sentido. Mas é, na, é nas mãos que vai haver realmente esta, esta
0: mudança. Muito bem, Sr. Professor. deixou nos aqui já várias pistas para depois encerrar este, este debate. Um, mas para já avançamos então com, com a Rita e com a Marta. Rita, eu começava por ti... Uh, esses estudantes estão? Estás no mestrado? Uh, provavelmente serás a primeira uh, das duas a entrar no mercado de, de trabalho? O uh, que eu gostava de começar por perguntar-te é como é que tu perspectivas o teu futuro laboral? Se de alguma maneira sentes que tiveste azar por ter nascido mulher... Olá, boa tarde e
2: obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui e falar deste tema que, que me diz tanto e que é fundamental que seja discutido. Um, em relação à, à pergunta, sim, talvez um, talvez seja a primeira a entrar no mercado de trabalho. Uh, já tive até algumas uh, experiências profissionais. E, uh, embora tenha perfeita noção da realidade e da discriminação que existe, e, e até depois teremos a oportunidade de discutir alguns desses temas, um, não posso dizer que até agora uh, tenha sofrido muito dessa discriminação, e, e acho que até posso considerar isso um privilégio, uh, de não ter passado ainda por muitas situações desconfortáveis por ser mulher. Uh, no entanto, tenho noção que é uma realidade comum. Um, que é muito comum até e muitas mulheres que passam por isso e quando olho também para algumas estatísticas uh, fico preocupada principalmente quando falamos em, em certas áreas mais científicas, tecnológicas uh, financeiras e até na política um, tenho consciência dessa realidade e na minha opinião tenho, tenho o dever de lutar contra ela, tanto para mim como para outras mulheres um, Acho que nós mulheres temos uh, as capacidades e o poder de chegar também longe e não vejo isso como um azar, ter, ter nascido mulher. Acho que também tem uhum. todas, muitas coisas positivas. Uh, temos é que contornar alguns obstáculos, digamos.
0: Muito bem, Marta. Uh, e, e tu, quando olhas para, para estas estatísticas, uh, vês o copo meio cheio ou meio vazio? Como dizia aqui o professor Ricardo e como nos demonstram os, os dados, não é? nós fizemos muitos avanços legislativos, de facto, e, e também em, em termos de resultados, as empresas acabaram por, por evoluir bastante, nomeadamente ao nível das cotadas, onde há obrigatoriedade legal. Neste momento, 28% a 30% do, dos cargos dirigentes são ocupados por mulheres. Quando olhas para estas estatísticas, enquanto mulher, dizes que já há 30% dos cargos dirigentes ocupados por mulheres ou ainda só há 30% dos cargos dirigentes ocupados por mulheres? Copo meio cheio ou meio vazio? copo meio vazio, acho que ainda, já, o trabalho feito até agora é sem dúvida uh,
3: brilhante, temos feito um progresso incrível, mas obviamente que existe muita ambição para que esta situação melhore, um, não podemos uh, simplesmente um, contentar-nos com o pouco que ainda foi feito, é necessário que, por exemplo, os movimentos onde eu Rita estamos integradas continuem fazendo esse trabalho, continuem a informar, porque muitas vezes uh, o estereótipo é conectado com a e se continuarmos, e se houver mais movimentos, um, mais conferências, mais workshops, dentro das próprias empresas, haver um, algo, algum departamento que se foque um, no tratamento deste tipo de problemas, que erradique este tipo de problemas, é sem dúvida mais-valia, uh, para que deixe de -se ser 30%, que chegue a 40%, 50%, e acho que somente depois de haver aqui uma igualdade na porcentagem, é que já podemos ver, então, ah, agora já são 50% das mulheres um, a ocupar cargos de chefia.
0: E, co e como é que chegamos aí? Como é que fazemos a estatística uh, alargar-se? A questão das cotas tem sido um, um, um tema controverso, mas tem sido o caminho que, que nós temos uh, seguido. Estatisticamente, uh, argumenta-se, há quem argumenta que não resolvem o problema. A minha questão é uh, se estaríamos pior sem elas ou seria possível avançar sem elas? O que é que vocês acham? Rita, se calhar comece por ti.
2: Sim. Um, eu tenho uma opinião um bocadinho controversa em relação às cotas, particularmente não sou completamente a favor. Uh, compreendo a necessidade em alguns uh, contextos e acho que uh, tiveram e ainda têm um papel uh, importante neste avanço que estávamos aqui a falar. E acho que, respondendo à pergunta mais diretamente, acho que talvez estivéssemos pior se não tivéssemos cotas e se não, se as empresas, e falando mais no conceito empresarial que então é o nosso foco, acho que algumas empresas não teriam tantas mulheres em certos cargos se não fossem as cotas. Um, mas eu acho que tem que ir para além disso e acho que o facto de termos uma x porcentagem de mulheres uh, numa empresa ou em determinado nível de, por exemplo, como estávamos a falar dos cargos de chefia, acho que não é suficiente, acho que tem que passar mais por uh, educar as pessoas e passar uh, conhecimento, passar informação e, como o professor Ricardo dizia no início, trazer todos para a conversa e envolver também os homens e não simplesmente impor que temos que ter uh, um determinado número de mulheres,
0: uh, porque isso até pode, até pode não fazer sentido, na minha opinião. Uh, como é que faz essa mudança cultural? Como é que se transforma a cultura uh... empresarial e da sociedade?
2: Acho que é complicado, um, penso que as gerações uh, mais novas, se calhar a minha geração e a da Marta estão mais despertas para o tema e, e já têm acesso a mais informação, já viveram outras experiências e talvez não tenham uma mentalidade que se calhar víamos numas gerações atrás e é, é mesmo muito cultural, um, acho que não, não tem assim um... Não poderia dizer como é que mudamos a cultura, como é que mudamos a mentalidade, porque acho que é todo um processo de, de educação e de mesmo passar conhecimento e divulgar informação. Por exemplo, o clube que nós temos, o Women in Business, acho que é uma ótima maneira de, no contexto académico, uh, divulgar este tema e dar-lhe a importância que realmente merece. Isso pode ser uma arma, ainda que apenas... Ou, Maioritariamente, maior parte do tempo dentro da nova SBI apenas, mas pronto, é uma arma que temos uh, para,
0: ir, para ir mudando essa mentalidade e essa uhum. cultura. Deixa-me então fazer a mesma pergunta à Marta, mas começando só por esclarecer, quantos rapazes é que tem esse vosso clube?
3: Neste momento não temos nenhum, mas não é porque não queiramos, é porque simplesmente não se inscrevem. Talvez a nossa política de marketing tenha de ser alterada, mas é algo que está é no nosso foco, nos um nossos objetivos e pelo qual continuamos a tentar passar a palavra de que, ainda que o clube se chama Women in Business, os rapazes são mais do que
0: bem-vindos. Aliás, são necessários, a só ocorre quando a totalidade da sociedade está entrada do problema e luta pelo mesmo objetivo. Pois, porque eu estava a ouvir a Rita a falar que é necessária sobretudo uma, uma mudança cultural e estava aqui a, a pensar se a vossa geração mais jovem uh, de facto seria já um pouco mais igualitária e preocupada com, com estas questões do que uh, a minha geração e aqui a do, do, do professor uh, Ricardo, mas uh, pelos vistos a uh, julgar pelo interesse ou pelo desinteresse dos rapazes na vossa no vosso clube as coisas estarão equiparadas ou então é mesmo um problema de marketing da vossa parte não sei mas isto para lançar então a pergunta também para ti que é que se um, qual é a tua opinião sobre sobre as cotas se elas são necessárias uh, ou não e sendo necessárias até se, se devem ser densificadas
3: eu tenho uma opinião diferente da Rita um, eu penso que é um problema sistémico, a única coisa que consegue contrariá-lo é a legislação. No entanto, a legislação só funciona a curto prazo. Porquê? Porque exigir cotas às empresas, exigir que um uh, determinado número de mulheres de ocuparem cargos poderá vir contra o princípio da meritocracia, o que é um argumento válido, porque se calhar havia um, um homem com capacidades melhores, com skills melhores do que uma mulher e como tem que preencher uh, a dita cota, põe, colocam lá uma mulher, no entanto... Um, isso é um problema a longo prazo. Neste momento temos empresas que não têm, uma porcentagem muito reduzida de mulheres e que estas cotas só vêm então a permitir que essa situação altere. Portanto, a curto prazo acho que são mais necessárias. A legislação trabalha nesse sentido e acho que Portugal, nesse, 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 neste campo, está a ter uma boa atuação. Agora, a longo prazo, temos que começar a, a, a olhar para outras alternativas, que não as cotas, porque não são sustentáveis. Uh, e sim, acho que a educação, a
0: informação, uh, é sem dúvida a arma essencial para a mudança a longo prazo. Muito bem. Então agora deixa-me fazer tu, uh, outra pergunta e, e aproveito que estás uh, uh, connosco, Marta, que é de saber se, se este caminho de maior igualdade, menos discriminação entre homens e mulheres, se se coaduna com políticas de discriminação positiva para as mulheres? E faço, faço esta pergunta porque agora recentemente ouvimos, uh, por exemplo, um, um partido a propor uma licença uh, menstrual para, para as mulheres... Um, no sentido, precisamente, da discriminação positiva. É, é claro que as mulheres são diferentes, biologicamente diferentes dos diferentes homens, mas a, 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 a minha questão é até que ponto uh, é que é este tipo de medidas, mais do que igualar, não acabam por afastar. Qual é a vossa opinião?
3: Eu acho que mais do que uma medida positivamente discriminatória, é uma medida pertencionista. estas mulheres, as mulheres que, de facto, precisam dessa licença, se não a tiverem, não recebem o rendimento. porque não tem como justificar a falta. Esta licença só vai ocupar uma lacuna que havia na legislação laboral de Portugal. E, portanto, ainda que uh, eu tenha visto como é que a medida tem sido incluída no Parlamento e não tenha concordado na totalidade, acho que é necessário que continue a ser discutido no Parlamento e que se chegue a um consenso e se perceba a necessidade de a ter. Isto é uma medida protecionista das mulheres e ainda que muitos digam que vai discriminar ainda mais, acho muito honestamente só vem... Um, Sobretudo ajudar, ou neste caso, a mesma palavra, proteger, aquelas de alguma forma iriam ter que sempre faltar e não, não conseguiam ter o seu rendimento. Portanto,
0: a tua opinião é que é uma medida necessária? É uma medida necessária, sim. Ok, muito bem. E, e Rita, e tu? Sim, eu diria o mesmo, concordo perfeitamente
2: com o que a Marta disse, não vejo a medida como sendo discriminatória. Antes, pelo contrário, acho que é uma necessidade que até agora uh, não foi atendida e, e pode ser uma maneira de dar a, às mulheres uh, mais conforto, mais segurança uh, e uma maneira de conseguirem estar mais equiparadas aos homens no seu local de trabalho, porque realmente isto é uma necessidade biológica. claro que a, a política pode precisar de algumas revisões, uh, pronto, em termos uh, legislativos
0: mesmo, mas acho que deve ser discutida e sou de acordo. Uhum. E relativamente à licença parental, hum, hoje em dia há 120 dias de licença, mas os homens só têm, uh, só são obrigados a tirar 20 e vemos, uh, há muita, muitas estatísticas, há estatísticas aliás que, que mostram que em muitas situações os homens nem sequer esgotam estes, estes uh, 20 dias e uh, e, de facto, a maternidade e a paternidade é um dos fatores, é apontado pelo menos como um dos fatores, que acaba por, por levar a que as mulheres sejam mais discriminadas do que, do que os homens no, no local de trabalho, porque tendo, estando elas tendo uma licença parental maior e estando elas mais uh, dedicadas uh, a, aos filhos. Um, acabam por ter menos entrega uh, ao, ao trabalho. O que é que vocês acham aqui, na, uh, isto em termos de licença parental, uh, seria vantajoso haver uma maior aproximação, uma, uma maior divisão obrigatória entre homens e mulheres, ou também faz parte do ciclo biológico as mulheres ficarem com bastante mais tempo do que os homens?
2: Uh, eu, eu, eu não diria que fosse... Eu não diria que, fosse, que fizesse parte do ciclo biológico, eu, eu, diria, eu defendo, defendo uh, que cada mulher e cada homem devem fazer a sua decisão no que diz respeito à licença de maternidade ou paternidade. Eu seria a favor, uh, por exemplo, de uma licença uh, que fosse partilhada 50%, mas compreendo que em certas situações não seja possível e que faça mais sentido ou a mulher ter mais tempo de licença ou o homem ter mais tempo de licença uh, não vejo isso como, como algo que tenha que ser imposto uh, legalmente mas acho importante que haja essa possibilidade também do homem pai uh, ter a licença de paternidade e, e usufruir dela agora claro que é um facto e mais uma vez Diria que é cultural, a questão de as mulheres usufruírem mais,
0: na maioria das vezes, do que os homens. Muito bem, e tu, Marta, o que te parece?
3: Eu acho que, em termos biológicos, faz mais sentido que a mãe tenha uma, uma licença de maternidade superior do pai. No entanto, acho também necessário que o pai também a tenha. Um, so, se chegasse a uma questão de 50-50, acho que também que depende muito uh, da visão individual de cada um. Uh, e se calhar a legislação pode falhar pode não conseguir comatar as necessidades de toda a gente, mas é necessário ter ambas, ambas as licenças agora, também toda da opinião que ambas as licenças devem aumentar o seu tempo uh, Portugal deve ter as licenças mais pequenas da Europa uh, comparado com os países nórdicos por exemplo, França, que chega a ter 3 anos de licença para a mãe para o pai já
0: não tenho não tanta tenho certeza portanto, acho que o caminho pelo menos do no nosso país é alongar ambas as, as licenças maternal e paternal muito bem. Uh, professor Ricardo, terminamos então, então consigo. Uh, quando fez a, a sua introdução, um, levantou aqui várias questões uh, interessantes, falou de dignidade, necessidade de, de, de dignidade. Isto é um conceito bastante amplo que vai muito para lá da daqui da, da igualdade de género quando diz que muitas colegas não se sentem dignas, não se sentem dignas no exercício da sua função ou no seu estatuto de mulher trabalhadora?
1: Eu, eu acho que no, no estatuto de mulher, não é? é. Sentem que não, não lhes é dada, não lhes é reconhecida a mesma dignidade que é dada a um homem esta questão das cotas é paradigmática, não é? Ninguém quer uma sociedade que não é meritocrática mas também ninguém quer uma sociedade que não é, que é injusta Portanto, estas duas ideias, infelizmente, têm que ser corrigidas. O mecanismo de correção, chamámos-lhe cotas, mas na realidade, se olharmos para dentro desse mecanismo, é um mecanismo de correção um, de design, é um mecanismo de correção de dignidade. Quer dizer assim, não, está aqui uma coisa que não está bem, vamos corrigi-la, porque nós não queremos uma sociedade que seja vista desta maneira. Não, não é individualmente. Individualmente nós todos percebemos o problema. É uma questão de dignidade da sociedade em que queremos viver. Portanto, por design, não queremos uma sociedade que, onde as mulheres não tenham a mesma dignidade, não tenham as mesmas oportunidades que os homens. E por isso utilizamos um mecanismo que são as cotas. Mas não é pelaquela pessoa, ou aquela, ou aquela. É uma questão muito mais ampla de olharmos que estilo de mundo, que estilo de país, que estilo de rua, que estilo de empresa quero eu estar.
0: E, e como é que convence os gestores disso, que estão com, um, com planos de ação, de, essencialmente de, de curto prazo? Como é que se convencem as empresas a garantir maior igualdade de género?
1: Primeiro, o super-orgulhoso da Marta e da Rita, porque elas são vozes eh, que não deixam ninguém indiferente, não é? Portanto, uau, não é? Portanto, é dar voz a mulheres como... Um, a Marta e a Rita, que não precisam que ninguém as convença que vão ser espetaculares no seu local de trabalho. Portanto, é, é destas vozes que nós precisamos, de mais destas vozes. É dando mais voz. Primeira coisa. Segundo, as empresas funcionam por business case. Nós hoje sabemos que equipas que têm maior género, maior diversidade de género, funcionam melhores que equipas que têm os mesmos géneros. Isto é, uma equipa só de mulheres ou só de homens funciona pior do que me equipa com homens e mulheres misturados. E portanto, nós sabemos isso, o business case não está por provar está provado. Portanto é criarmos aqui um mecanismo de aceleração para, nas empresas que permite que os empresários digam não, mas eu, eu quero mais produtividade eu quero menos uh, 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 eu quero que as pessoas faltem menos. Eu quero... Isso tudo nós conseguimos provar com o business case está provado, nós não precisamos de mais estudos nós temos dezenas de estudos Aí agora é sobretudo uma mudança de dar voz às Ritas e às Martas que estão por aí e existem muitas Ritas e muitas Martas, dar-lhes voz para que elas possam realmente brilhar e ao brilhar possam mudar.
0: Rita, Marta, Dr. Ricardo, muito obrigada pela vossa participação na Zona de Impacto, num tema que continuará certamente a dar muito que falar... Zona de Impacto é o novo podcast do Expresso em parceria com a nova SBE. Esta é a terceira de várias conversas que vão acontecer ao longo de 2022 entre jornalistas, professores e alunos sobre vários temas da atualidade. Hoje, nesta edição, falámos sobre políticas de igualdade de género no mercado de trabalho. Eu sou a Elisabete Miranda, jornalista do Expresso.